0: 哈， e 大家好，我是马里欧，我是啾啾。阅读提案，每周提案一本书。本周是我提的《魔球》（Money Ball）， 作者是 Michael Lewis。<音樂>那你有没有看棒球
1: ？我就跟你说，我不太看棒球啊。哦， oh,
0: 好吧，那你后来电影看了吗？
1: 我有看三十分钟
0: ，好，也算是努力。
1: <笑>对我，我努力了，但是因为我还有就是最近有点就是有有不同的情叠在上面，所以只是也有同时在准备下一集的节目，就没有那么多时间看你的魔球。Oh. <笑>
0: 然<笑>好，在开始谈《魔球》这本书之前呢，我们要先来帮公司活动做工商服务一下。那宣传这个我也很喜欢的活动，是由关键评论网媒体集团还有绿屋共同举办的永续概念展览。展览名为“呃呃,呃未来
1: 选择地”。<笑>对，那未来在哪里？<笑>未来就是我
0: 们现在就要开始行动哦。他一句奥斯卡影帝里奥纳多说过一句话：“我们是地球最后的希望。”感觉好像是。科幻片的感觉。<笑>好了，总之，他我觉得是推荐大家，大家嗯，因为尤其是二月十八号这一天，嗯、哦，那这个二二二二展览里面呢，有我们的对谈二二二二讲座。那讲座呢，邀请了前台北市副市长黄珊珊，还有老爷酒店的执行长沈方正，跟我们过往几年选出来的未来大人物一起来对谈，呃，未来社会的想象
1: 。那讲座需要报名吗？
0: 要哦，我们这个听众可以点选这一集节目资讯欄里面的连结哦，查看更多的活动资讯和报名方式
1: 哦。所以就是呃呃呃呃呃呃，未来选<笑><對>要有一个节奏，呃呃呃呃，未来选择地是在华山对不对
0: ？在华山对
1: 对，华<對>山二月十八号有一个讲座，對對對然后大家可以就是点我们今天的节节、呃、目的资讯欄去报名，好的。對
0: 但是那个展览是一直到四月五号都有
1: 哦，然后、嗯、我要去看？蛮酷的，
0: 哦，好，很乖，好嘞好。那回到这个魔球哈，这个魔球其实是这样子，它其实是二零零三年出版，台湾是二零零五年的翻译本的。他是讲一个棒球相关的故事，嗯、那里面呢，主要是用2002年奥克兰运动家队为例子，分析为什么他们可以用很便宜的薪水，呃，很便宜就是不到洋基的三分之一啊。洋基大家应该都知道、哦，纽约洋基。那但他那一年赢得跟洋基一样多的比赛，嗯、就一百零。为什么洋基
1: 大家都知道？哎
0: 哎，洋基台湾还有人不知道吗？自从王建民之后。
1: 我是说薪水这件事情啊。哦，因为他就是,是
0: 因为杨基有一个称号叫“邪恶帝国”啊，他的薪水就是很，就是他就是用高薪去挖角球员啊
1: 。哦，他就是呃，棒球界版的 Netflix
0: 。棒球界版的 Netflix 可以这样讲
1: 因为不是听说 Netflix 薪水都很高
0: 。哦，哎、欸，好像也可以有一点道理哦
1: 。一次骂两个企业，邪恶帝国。
0: <笑>对，好像可以。但你知道 Netflix 本身？毕竟没有很多钱，那这个我觉得很多人可能是看电影，因为电影应该比较有名一点呐、啊。那很多人应该是从电影面知道这本书，那但是其实原著出版时间蛮早的，因为电影是二零一一年，然后原著是二零零三年，所以中间隔了八年左右。嗯。我买那个书的时候，应该是蛮早的，应该是零五零六年，我觉得我就买了。然后买完之后，我我应该也就是看完，但我看完之后没什么特别的感觉。我觉得它是一个很有趣的故事，但我老实讲，我真的没什么印象。那一直就是到看完电影之后，我觉得电影给我的影响是比较大，是真的，嗯
1: 。就结合视觉上的震撼嘛，<對>还是电影它其实有改编一些，<對>或者是它在增加一些东西，就是把。小呃，文字里面没有讲到的东西，把它补
0: 完。它也不是补完整，这因为我觉得改编就是这样子，它有一些戏剧张力嘛，就有一些冲突啊，嗯、或者是有一些就是让它变比较好看的东西。你知道那个作者 Michael Lewis， 他其实有三本书改编成电影，嗯、一个是魔球《魔球》，《魔球》是第二呃呃是比较早出，但是是比较晚改编。第一个改编的是《攻其不备
1: 》，哦，哎，山卓布
0: 拉克，然后还有第三个是《大麦空》。Big Short，、嗯、然后那是2015年，都很经典呢。对，但票房最好的是《攻其不备》，而且山姆布拉克就是那一年靠这个拿下奥斯卡影后。哇、嗯！对，他的票房是三亿。我我我觉得，嗯、我觉得我完全可以理解。你知道为什么他们会先改编《Blind Side》？《Blind Side》应该是比较晚出的书。嗯，对，因为你说《攻其不备》嘛。对，因为《攻其不备》不备是在讲美式足球。然后就是在美国，就是美式足球其实才是最多人在看的一个运动，嗯、最狂热的一个运动。所以他们那时候后来也是我有
1: 看的。对
0: ，<笑>对，你有看美式足球
1: ？耶！
0: 对，所以他就是第一个是改编《攻其攻
1: 其不备》不备，对
0: ，然后再来才是魔球。可其实魔球的卡斯也还不错，但其实魔球是布莱德比特，对，三个里面票房最差的，一，对，票票房哎、嗯，成本最高，然后。票房最低还是有赚钱啦，但是就是相对于其他的来讲，大概就是平平而已
1: 。嗯，那大卖空嘞
0: ？大卖空，呃，二零一五年嘛，它票房是一点三三亿美元，然后它的呃成本是两千八百万。其实讲什么？大卖空就是讲那个金融海啸的时候，呃，嗯嗯嗯就是有一些人开始研究出来说，就是次贷这个东西其实是有危险的。然后就有一些金融金融的投资家就开始在算这个东西，然后他们就开始要做空次贷这这个产品，这样这个金融产品。嗯、那所以后来就整个就爆炸嘛，嗯、那这些人就大赚了一笔。那后,后来这个故事就是 Michael 迈 u 尔·鲁斯就写出来，嗯、那就改编成电影。嗯，然后电影是 Christine Bell，、嗯、蝙蝠侠就是他的主角，对， e 里斯汀·贝尔，主演蛮好看的，对对对，嗯。那他很厉害啦，就是 Michael Lewis 很厉害，他写了快二十本书，然后现有中文版有翻译的，至少就有两本，我觉得还是蛮值得改编，就是可以改成电影，我觉得他故事性也很强。一个是中文叫“橡皮擦计划”，它是在讲呃康纳曼，嗯、就是快思慢想的作者。我们又回到了我们的行为经济学。<对><笑>你你
1: 喜欢的舒适圈，
0: 对，跟他的好好伙伴那个阿莫斯阿莫斯·特特沃斯基，他他们其实是呃两个都是犹太人，就是、以色列人。然后他们在那边就是巴蒂巴蒂这样子。嗯、你知道那那个你会看到最后，会觉得这里面好像有什么东西发生了。这两个人好像有什么。东西发生，就像马里奥跟钟子薇好像有什么东西发生，<笑><對>啊、并没有對。对，就是很感人，<笑>但是那个很感人的故事，对不对？然后，因为因为那个阿莫斯他后来比较早去世，就阿莫斯呃蛮早就去世了，所以后来当诺贝尔奖颁奖的时候，因为诺贝尔奖的规则是不颁给呃就是不在世的人，他只能颁给在世的人，所以后来康达曼那一年拿诺贝尔奖的时候是没有阿莫斯的。那其实但如果说。呃，康德曼那时候拿诺贝尔奖的话，其实阿莫斯应该是要跟他一起的，就是他们，因为他们两个一起做了非常多的研究。嗯，所以你你
1: 自己评估是橡皮擦计划也很，就是这个作者写的也很值得被拍
0: 成电影。对，然后另外一本就是讲 COVID 如何在美国失控的一本书，叫《预兆》
1: 。这个应该蛮有蛮蛮高的几率，一定会被拍成，<對>只是可能还要再两三年
0: 。因为真的很。很厉害，就是他去找了非常多的相关的人，然后去研究为什么美国有这么大的一个呃 CD CDC， 然后有这么多的医疗的预算，但结果整体来讲是失控的，就是后来就整个爆炸了。那、嗯
1: 、我想问说，他这个作者他写的书，就像从魔球到这边，他都是魔球到预兆好了，就这几个都是有点像小说的写法嘛？还是他是这个文，就是这本书他的。本质看起来会是什么感觉
0: ？它、嗯、其实就是呃，有点像报道文学，就是它是一个非小说，但它就是用报道的方式去写，所以它会采访非常多的人，但它会用有点像是写小说或写故事的方式把它呈现出来。那里面的东西都是都是有,有所本的啦。它采访的，像以魔球来讲啊，你几乎可以在里面看到它电影里面多数的台词。就是他真的很强，就是你看他写的那个内容啊，我觉得他们在改编的时候，呃，应该觉得很开心，就是他们抓抓了几个重点出来改编，然后改编的那个项目里面，其实很多很有趣的台词，就是真的在书里面他都有详实的记，忆，因为他那时候去采访奥克兰运动家队的时候，出于一个他自己也说不出来的理由，就是他。他的时候是完全被接纳，就是 Billie B， in, 就是代表奥克兰运动家队，就是让他可以自由的在运动家队里面走来走去，然后采访所有的人，然后可以参与他们的会议，听他们在讲话的一些内容，这样子。嗯<哼>所以他其实记录了非常多东西，就是你可以把它当做是一种
1: 纪录片，对
0: 类纪录片的的做法，嗯、这
1: 样子。好，那为什么今天想要突然想要介绍魔球
0: ？哦，魔球是这样子哦，他讲了二十年，因为他是二零零三年出版嘛。所以今年二零二三年就是他出版的二十周年、嗯。那去年的时候，刚好我在听一些 podcast 的时候，看到 Michael Lewis， 因为我太喜欢这个作者，所以只要看到有人采访他，我就会点来听一下。然后我才就他们就当然就是会讲魔球，因为其实这件事情真的很妙，就是魔球大概是我觉得他所有书里面撼动最大的一个，他撼就是奠定他地位的一本书
1: ，影响力最大，但是知名度却最
0: 小，没有到最小啦。<笑>没有到最破利
1: 率，
0: <笑>但是他的第一本书其实就很有名。他第一本书台湾有翻译叫《老千骗局》（Die Poker）。那但是他的魔球大概是很多人对他有印象的一本书，因为就像刚刚讲的，他有拍成电影啊，电影的影响力还是会比较大一点。嗯、那它里面就讲一些细节，然后我细节听了之后，我才发现哦，原来不是那个电影里面的那个样子，因为我对电影太熟了，我电影不知道看了几十遍。就我只要心情不好，我就会去看《莫愁》这样子，所以，嗯，对，然后每次看就会哭
1: ，哎<笑>、欸，想要抒发一下，
0: 对，所以我就想说，哦，那想要再看一下，然后再看之后就发现，的确它有很多有趣的点，所以想说可以来跟大家分享一下，嗯
1: ，来吧，来听你有趣的点，还是你要先介绍大概在讲什么？
0: 他他的故事就是这样子，就是。在你你时间点，你要回到20年前，就是2003年那个时候，二0 0呃，他写的时候是2002年嘛，他去采访的时候，那发生这件事情是恩怨2001年，奥克兰运动家队就是他就是大概杨基的三分之一的薪水，可是他的赢的比赛就跟杨基差不多多，而且一周连续打进季后赛，那这个难度在美国大联盟来讲是蛮高的。美国大联盟呃后来扩增到30支球队，那他那个时候每一年可以进季后赛的球队就是6支。所以就是五分之一的球队可以进入到季后赛，嗯、其实难度非常的高。六在八八支八，支
1: 为什么<對>为什么这样子难度高？但是你的难度高又跟薪水有关。
0: 好，因为职业运动是这样子。职业运动有趣的地方是，像比如说你去一间公司，或者说你在这一个产业当中，其实你不太知道每个人的薪水是多少。所以，嗯，你要挖人的时候，其实呃，比较是私底下去。谈嘛，那但是在职业运动当中，我不知道是什么原因，但是职业运动的球员薪水是公开的，嗯，就是在美国的，应该欧洲的棒足球应该也是，就是。嗯，你你会看到那种新闻嘛？就是比如说什么，哦，梅西又签了一个多大的合约啊？然后薪水多少？嗯、然后最近可能哦 ，LeBron James 签了多少合约？就是这个合约这个金额这个数字，当然他不会全拿啦，因为这个数字他可能要有扣税啊，或者是有很多要分给其他各种各样经理、经纪人等等的。但是大家都知道球员在这个球队拿的薪水是多少，也那也就是说，然后这是一个很封闭的环境。就是三十支球队，就是这么封闭的一个环境。所以，最好的那个球员，或者说你今年打很好，那等到你是自由球员，就是你没有合约在身上的时候，然后你就会有钱的球队就会觉得我，我就把你挖过来就好了，我就花大钱把你挖过来啊。这是一个很合理的做法。嗯、所以逻辑上就变成说，好像越有钱的球队，他的战绩就会越好，因为他可以挖到就是比较厉害的球员。嗯。但是我觉得魔球厉害的地方，就是 Michael Lewis 他去分析一个一个故事。那个故事就是，运动家队开始去用在大概六七八0年代，在棒球界、棒球圈以外，就不是真正在营运这个棒球队的人以外的一些球迷，他们开始针对一些统计数据。然后开始做了一些分析，那去他们开始分析，得到一个结论。他们的结论其实非常简单，那个结论就叫做传统的棒球统计数据是几乎没有意义的，就是多数的传统棒球统计数据对于这支球队，或者说来评价一个球员的表现是有问题的。对，那因为他们发现了这件事情，但是没有人在意这件事情，就是在六七八零年代的时候，棒球圈的人。根本不理解，根本也不管这些球迷在想的事情。嗯、然后棒球圈里面的人，他们就是用他们过去传统的方式在经营这支球队，所以他们就觉得说：“你我们没有钱，那我们就做不出做不了事。”所以你你知道，所以为什么这件事情对我来讲影响非常的大的原因，就是当我在创业的时候，你不可能用这个方法去想这件事情，就你不可能用你过往在做事的方法去想创业。如果你要用过往的方法在想创业这件事情的话，你不可能会成功的。因为比如说我们在成立一个媒体的时候，我们的人就是这么少，我们的钱就是这么少。如果我们用跟其他媒体一样做法，你逻辑上来讲，你没有任何的理由，你可以做的比他好啊。对，对啊。所以你一定要用不同的方法去做这件事情。那这个东西你回去看当初呃，魔球他找到的那个现象，就是其实球员评价。是有问题的，就是用传统的方式来进行球员评估这件事情是有问题的。那当初有一个叫做 Bill James 的人，他就找到了一套开始兴起的一套说，说好，那我们要用新形态的统计数据去呃评价每一个球员。那这些球员就是被低估的球员，所以在魔球里面做的所有的事情，就是他们怎么样去寻找到这些被低估的球员，然后把他们挖进来，然后放到。球队里面，然后上场比赛，他
1: 们去挖宝
0: ，他们去挖宝，他们去挖别人不觉得是宝的宝哦， oh, 对
1: ，他们是伯乐，他们在外面找各种千里马，
0: <笑>对啊，那当然里面也会有很多有趣的事情，就是我觉得大有一些后来的副品、啊，然后或者说反面的评价，就是说，呃，运动家队不是真的那么。球员都不好，就它、是、里面其实有很厉害的投手。那时候在两千年初期的时候，他们就有所谓的三巨头，就投手三巨头，就是都很强的投手。嗯、然后也有那个美联的 MVP、嗯。但是问题是，问题是他们都是用很便宜的钱把这些人签进来的，所以这就是没有钱的职业运动球队要做的事情，就他们只能够想办法在。选秀的时候找到别人低估的人，然后在交换的时候、交易的时候去找那种别人低估的球队，然后等到他把他养起来，大家都发现的时候，他就留不住了。他也没有想要留这些人。就比如说，我今天签了一个新秀进来，然后我可以留他六年，就我的新秀合约可能是签六年，然后六年到了之后，他就他就要离开了，就是我我留不下他了啊。Oh. 所以其实王建民，王建民是没有经历过这一段，你知道吗？王建民那时候，他的他不
1: 是直接去洋
0: 基哦，没有没有，他是洋基的新秀，没有错。但是他在洋基那时候，他打了三年，他上大联盟之后打了三年，他其实还没有可以成为自由球员，他就受伤了，所以其实是非常可惜的。他那时候是二二零零八年受伤嘛，哦、他受伤之后就再也没有回复他以前的的表现了。那但是在那个之后，啊、如果说他在我忘记那时候在隔几年，他应该就可以拿到自由球员身份了。那拿到自由球员身份的时候，嗯、要么就是杨吉会花大钱留，我觉得杨吉花大钱把他留下来的几率非常高啦，因为毕竟他是杨吉，对啊。那如果他那时候是在其他球队，就有可能会去，就有可能被杨吉挖走这样子
1: 。哦，这样我其实听起来蛮，就感觉虽然我们在讲是运动，但如果换成是公司经营的话。就等于是，其实大家是利用这个队，就利用这间公司作为他的跳板，他可以在这上面获得很好的表现，然后某部分来说，对公司或对球队来说，它是双赢的局面。就我很便宜，然后我也给你舞台，但你从这边离开之后，你可以获得更好的获利，可以这样理解嘛？
0: 对对，就是它有点像是说，呃，对于一个没有经验的人，他要的是一个舞台嘛。所以，我今天我愿意拿很低的薪水，然后，但是我要的是一个有舞台的话，我觉得那当然就很简单，就是反正公司有赚钱。但我觉得不是公司有赚钱这件事情，因为在呃，尤其是在 2,000 年2 0 0四年之后，软体创业或者是网络创业热潮的时候，其实大家都知道一开始不会赚钱，所以问题是在于说，那你要知道的是那个中间最重要的一个指标是什么？那在棒球里面就是得分。那但是每个产业可能有不一样的、嗯、的指标，那那是那个叫做北极星。那你要怎么样去把这个北极星给冲高？就是我们每个人都看这个数字。那这个数字，比如说它可以是使用者，它可以是活跃用户，它可以是就是每个月的消费金额，它也可以是每个月的交易量，它都可以。就是你要找到一个。就在几乎后来，二零零四年 Web 二点零之后的创业科技创业公司，其实大家都知道这件事情，就是你要找到一个核心的指标，然后用想尽所有的方法去影响这个核心指标。就我觉得这是一个在魔球里面另外一个重要的点，因为魔球其实就两件事嘛。第一件事情就是正确的评估人的表现，正确评估球员表现。第二件事情就是。哎、欸，你要搞清楚你这个产业里面最重要的东西到底是什么，然后什么东西会影响到这个这个指标
1: 。那你你刚说就是你会看了很多遍，嗯、不管是电影也好，或可能书也好吧。那你为什么会一直想要反复回来看这本你这么爱的东西？然后今天我觉得可以分享一下这一块，我你在什么时候会想要再回过头来看它
0: ？我我觉得其实它就是在坚定我一些。信念就是他。我其实看《魔球》看那么多次，我其实也不是电影，我也不是从我看到尾，我都是直接快转我要看的那个部分
1: 。<笑> Recap 一下你<對>你需要的那一段落，对，
0: 就是他就会跟你讲说，如果我们在这里用洋基的玩法玩的话，我们在球场上就会输给洋基。这个画画还放在我们的会议室。那个 Money Ball 的那个，
1: 就这一间啊，我们录音室叫 Money
0: Ball。我们录音室不是 Money Ball 的 ，Money Ball 是前一个录音室。然后， oh. 然后我就会觉得说，就这件事情很重要。他一直提醒我一件事情，就是你不要，你不能够照着别人的规则去玩这个游戏。你只要一直照着别人的规则去玩这个游戏，当你没有资源的时候，你就不可能赢人家。
1: 要呃，我想到你前几集有一集也是讲这个，就是你拿错误的人当做你的楷模，但那本来就就是、你们两个的背景本来就不同，你怎么会拿那个作为你的努力的目标？嗯、但我有点忘记是哪
0: 一集，嗯，我也忘记了
1: 。对，但我们确实有讲到这个。然后最近不是有提到，就是我我前阵子有分享的文章，也是在讲类似的概念，就是你不知道。为什么那是在讲迪卡侬嘛？你不知道为什么迪卡侬那么热卖，他们都是用低价的方式去促销，但你用、嗯、用了一样的方式，但他其实有他的市场跟他的就是后面的资源跟后台，好像蛮类似的这个概念
0: 。对，然后另外一个就是后面嘛，他在做交易的时候，其实那个交易很好玩。他在书里面写的，呃，跟电影拍的就一模，呃，不讲一模一样啊，就是书里面有一段就是在季中的时候。然后他要开始做交易，就是那个总经理要开始跟别的球队做球员交易。那电影里面就有那一幕，就是在讲说他要想办法把其他球队的一个投手挖过来。那但那个投手太贵，他负担不起。你知道那个这个多经典？你知道我多每次看的时候，像我现在在再想一次，我都觉得真的是太经典了。因为你我不知道你有没有遇过，就是你会觉得说啊，老板只要给我多一点钱，我就可以。做好更多的事情，然后但是你永远会觉得老板给你的资源都不够。嗯、我不知道你有没有遇过这样的情况，或者是有没有听过这样的事情？因为我我真的遇过，而且我也觉得我们常常是这个样子。这个这个不是不是老板的错、哦。我我要讲，也就是说，这个不是说我觉得呃，我们控制成本这件事情是是不对的。我我其实是完全认同的。但是也就是说，那你抱怨是没有用的，你知道吗？就是你去抱怨说。你只要给我多一点，你只要给我再多一点，我就可以给你什么。在电影里面 ，Bright p i t t 在一开始就跟他老板这样讲，他说：“你再给我多一点，你再给我多一点，我就可以，就是可以给你一个冠军球队这样子。”然后他老板就跟他讲说：“你还我还有什么可以你没有
1: ？就这么多，<笑>他就<說>我们就这样了。
0: 對”对他最后一句话就是说：“我还我还有什么可以帮你的吗
1: ？”没有没有办法，但你你如果说其他的可以
0: ，对，但是。你知道，但所以你去做一个执行者或做一个规划的人的时候，你你可以做的事情就是想办法嘛。像他里面的关键就是，他要挖这个球员，这个球员现在薪水还有五十万，他没有五十万可以付，就是你要把他挖过来，你就是要付五十万。但他的薪水就是他的预算就已经到那边了嘛，他根本球队就没有五十万可以付，嗯、所以他就想办法说：“好，那我先把某一个球员送送出去，就是我把某一个球员交易出去，然后我。”不要拿回任何东西，所以我，我我我拿回一个就是比较便宜，很便宜便宜的人，所以我的薪水就会少很多。你知道那个那概念就是，反正我把一个球员交易出去，我要一个人回来，但是回来这个人我让他薪水变低，所以我的心他就会有一个，比如五十万减二十万，好，我现在只差三十万，所以我要想办法再伸出这三十万，他就到处想办法，比如说跟人家去说，哦，好，那我把这个球员卖给你，然后你给我钱，反正他就想办法，而且是在两个小时之内到处弄，然后最后在跟店里面讲的一样，就是好，而且他让别的人去跟他老板讲，就是刻意。不要直接跟老板讲说你你给我钱去买这个球员，然后明年我会用两倍的价钱把它卖掉。如果没有到两倍，你就扣我薪水；如果超过两倍的话，多的钱归我，你知道吗？然后最后这件事情被默许了，就是我我的意思就是说，电影里面是类似不完全一样，但真正的概念就是说，其实只要加加减减它是零就可以了。但是你一直去争执说。没有啊，我们就我就是没有预算啊，所以你叫我做这些事情，我就是做不到啊。那个没有意义。Oh. 你你在任何一个职场里面，你一直跟你的主管或者跟你的老板说，你给我多根据我的经验，你只要多给我多少的预算，我就可以给你什么，我就可以做到什么东西。这个没有意义，因为你的主管如果一开始可以给你，他就给你了。
1: 好好笑！我我觉怎么觉得好像我现在在面对一某部分一半是主管，一半是老板内心的咆哮，这没有意义。你就是想办法，<笑>
0: 就是如果没有我是我，其实站在一个执行者的角度去看这件事情。嗯嗯因为如果今天我是总经理，然后我的老板。不给我钱，他就说你的预算就是这些。那嗯，我说那你再多给我十万。问题是，如果他可以给我十万，那不是一开始就给我十万就好了嘛？嗯、那为什么他还要去凹这件事情呢
1: ？就是可以去想策略，啊、对不对？比方说，就像上一集我有问你说保持弹性这件事情，其实它就是应用在你现在讲的这件事情上，要有弹性的去变通，跟去达到你要的目的。就他可能用。我觉得有时候工作也是或生活去跟人家谈判，这其实就是谈判技巧一种。就你要有策略去达到你的目的，但你不能用 yes or no 的方
0: 式。对啊，因为策略就是<笑>谈判，就是你要知道彼此想要的东西是什么嘛。对，那你老板想要的东西其实就很单纯呐、啊
1: 。对，他已经讲得很清楚了，他要的就是这个，
0: 你还硬跟他讲说不是，你不对，你不懂，<笑>那,那何必呢？嗯、那你就没办法去做啦。嗯，好，我觉得我讲的好激动，
1: <笑><笑>对，好好棒哦，我终于采集到你有点激动的情绪了，难得你这么激动
0: ，啊<笑>，那所以我觉得这个整体来讲的话。魔球，当然，如果你喜欢看我，我一直觉得很莫名其妙。我觉得我应该很早就看过这本书，因为我是做我是念财务的，然后那个魔球里面有很多关于统计财务相关的东西。嗯、那但是，而且我喜欢棒球，但出于不知道什么原因，我就是很晚才看，就对。那對这本书其实呃，他讲了一个很好的故事啊，就是在分析二零零二年的运动家队到底呃用什么方法。那我觉得他值得。就是如果两个重点的话，就是你要搞清楚你到底要怎么评估一个人。有时候评估一个人的时候，嗯，很容易会错误，就你可能很容易会错误的去评估这个人。那这个人可能也觉得我做的很好，就也也会发生这种事情。就是诶，我觉得我做的很好啊。那但是可能是在一个错误的基准上去评估这件事情，所以你可能会花大钱挖了，嗯、请来了一个其实根本不适合你们这间公司的人。所以这是一个，然后第二个就是说，啊、呃，你要理解，你要搞清楚说，说在这个产业，在你所在的这个产业当中，最重要的事情是什么，最重要的核心的那个指标到底是什么？那。当我们资源不够的时候，我们要用什么方法去完成这个指标？我觉得这是一个很值得去思考。当然，在棒球里面，就是魔球里面的这样做法，但在不同的产业，我相信，呃，多多少少都可以有一些值得去思考跟尝试的地方
1: 。感觉你现在这样介绍完的时候，我才会觉得，嗯，好像还蛮值得去看看那个策略啊，看后面的东西。但如果只是就棒球的话，我真的是<笑><笑> ，I'm sorry 喽。
0: <笑>好。那延伸阅读呢，其实就是刚刚有提到的那个 Michael Lewis 的几本书哦，攻其不备》嗯、《橡皮擦计划》跟《预兆》，但这个《攻其不备》好像没有不知道有没有再版，我有那本书啦，但那本书字很小，哎，那我不知道现在大家还找不找得到。但《橡皮擦计划》跟《预兆》都还蛮新的，所以应该都<有>都可以买到看到。对对对对对,对,对，好，那就是我们今天的阅读提案，希望你今天听得开心，就就度过了一个。被棒球塞满的
1: 一集，一集<對>不会啦 ，OK 啦 ，OK 的、嗯、，OK。我觉得听了很多策略，然后跟有些谈判技巧，或者是如果以就是在应用在商业或经营层面来说，我觉得有时候也可以是公司在去思考说，到底要不要留住他想要。又要跟我谈加薪的,的那个员工身上，那这时候就可以回归到公司的一开始的初衷，跟我们公司在这个产业的定位，嗯、就这个的应用，我觉得刚吸收到，我觉得好像还蛮不错的。嗯,
0: 嗯，好，那就是今天又一个期待，謝謝希望很听的，喜欢，拜拜，拜拜。